0: Sie wirklich vergegenwärtigt, dass es bei Hobbes in keiner Weise um irgend sowas wie eine belizistische Position geht, die, die den Krieg äh, in gewisser Weise feiert, die ihn sozusagen als das Medium sieht, in dem eine Gemeinschaft oder was später Volk heißen wird, zu sich selbst kommt. Es geht ihm auch nicht darum, dass er irgendeinen Militarismus vertritt. Das sind, glaube ich, Fehlauffassungen, die man mit Hobbes, genauso wie mit Platon, sehr sehr oft ähm, verbindet, genauso auch äh, dann diametral entgegengesetzt die Idee, dass es da, wenn man sich die Naturgesetze anschaut, eigentlich um immer pazifistische Position geht. Ich glaube, alle diese Extreme sind auszuschließen und Hobbes geht es ja wirklich darum zu zeigen, wie in einem Zustand radikaler Entsicherung, der nicht notwendigerweise existent vorliegen muss, aber immer droht, laut ihm, und immer möglich ist, wie in dem man in den Frieden kommen kann und wie diese wie das gewissermaßen sogar eine moralische Pflicht darstellt, aus dem Kriegszustand herauszukommen. Und in dem Zusammenhang sind die Naturgesetze äh, sehr, sehr wichtig. Und ich möchte noch mal ganz kurz die ersten durchgehen. Ähm, das haben wir schon gehabt. Entscheidend ist eben, es ist von der Vernunft entdeckt und es ist mit einem Verbotscharakter versehen. Es wird untersagt zu tun, was sein Leben vernichtet oder in die Mittel zu dessen, Erhaltung nimmt und zu unterlassen, wodurch es seiner Meinung nach am besten erhalten bleibt. Und Sie sehen schon alleine in der Definition, ähm, untersagt wird zu tun, was sein Leben vernichtet. Das heißt, die Naturgesetze, die prinzipiell, wir sehen das dann beim ersten gleich, explizit, die den Weg zum Frieden, das Frieden suchen, vorausschreiben, untersagen ihm, dem Menschen, aber auch das zu tun, was sein Leben vernichtet. Das heißt, es bleibt immer dieses Proviso drinnen, dass der Mensch notwendigerweise sogar zur Gewalt greifen muss, wenn andere nicht genauso diesen Weg einschlagen. Also, wir haben das letzte Mal schon gehört, es wäre für Hobbes völlig widersinnig, sich auf, auf manche dieser Gesetze einzulassen, wenn da keine Reziprozität versprochen wird. Und äh, wir haben auch schon gehört, bei Hobbes ist es diese Vorstellung einer, einer Zukunftsgerichtetheit, einer Providentialität des Menschen, ähm, die da im Vordergrund steht. Und wir werden es an den Gesetzen sehen, es ist immer die Zukunftsausrichtung, die relevant ist. Und immer das Zurücktreten vor der Vergangenheit in ihrem bleiernen Gewicht, wenn es darum geht, sofort, wenn es darum geht, äh, beispielsweise Rechtsprechung, Konkrete Rache unter Einzelnen oder sowas anzuwenden. Bitte. Mensch bezieht
1: sich immer auf das Individuum und sein eigenes Vorleben und nicht zum Beispiel
0: auf seine Kinder oder seine Das stimmt nicht ganz. Das eine Frage. Achso, okay. Alles klar. Es ist ein bisschen unklar. Ja, also, wir haben ja gesagt, es ist bei Hobbes nicht klar, von welchem Krieg er spricht. Ja, äh, er spricht durchaus auch von der Familie, nur er würde auch sagen, dass die Familie nicht per se den Rahmen zur Verfügung stellt, in dem die Gewalt gebannt werden kann. Deswegen ist es für ihn auch nicht möglich, wie für Platon, dass er die Familie sozusagen als großes Bild ja, äh, auf die Beziehungen zum Beispiel zwischen den verschiedenen Gemeinschaften, die Polis bei Platon, projiziert, um daraus eine friedensstiftende Macht abzuleiten. Es ist nicht klar, bei Hobbes oft bezieht er sich jetzt, wenn er von Krieg spricht, auf den Naturzustand, wo es der Krieg eines jeden gegen jeden ist. Ist es der Bürgerkrieg, ist es der Staatenkrieg? Oft muss man sich das einerseits aus dem Kontext erarbeiten und oft ist es einfach mehrdeutig. Oft bezieht er sich auf alle, manchmal dann auch nicht. Also wir werden das bei den Naturgesetzen sehen. Da gibt es manche, die wirklich explizit eigentlich nur für beispielsweise den Krieg aller gegen alle angewandt werden können. Ja. Beziehungsweise halt die Unterscheidung wird nur wichtig sein, an unterschiedlichen Verpflichtungscharakter ausmachen oder ähm, voran, voranbringen. Verpflichtungscharakter, genau. Ähm, das ist die wichtige Unterscheidung, die. Recht. Der Krieg, das Recht auf alles, das jeder hat im Naturzustand, ist genau das Recht darauf, Krieg auszuüben. Es ist aber ein Recht für ihn und kein Gesetz. Das ist der große Unterschied zwischen Naturrecht und Naturgesetz. Und wir werden es dann gleich nochmal beim Ersten sehen, inwiefern er versucht, Naturrecht und Naturgesetz dann doch irgendwie zusammenzubringen. Das ist natürlich eine sehr, sehr instabile Konstruktion, aber er muss das irgendwie schaffen. Ja? Weil dieses Recht auf alles, dass sich jeder auch im Frieden irgendwie bewahren soll, ja? Recht heißt zum Beispiel, dass jeder das Recht auf die Herrschaft über den eigenen Körper bewahren muss. Wenn dem nicht der Fall ist, kann er dieses Recht wieder geltend machen, das heißt Gewalt anwenden. Auch im Frieden, auch in einem Zustand, in dem die Natur die Sätze bereits gelten. Also das würde er nie weglassen, das würde er nie außen vor lassen, das bleibt immer die Kapax, die die Vermöglichkeit des Menschen. Ja, dieses Recht gibt er nur, gibt der Einzelne nur im Recht ähm, im Vertrag ab. Aber es bleibt natürlich, wir kennen es aus modernen Begriffen mit Notrecht, Notwehr etc. Ja. Nein, würde ich nicht sagen. Ja? Es ist nicht so, dass Hobbes immer explizit artikuliert, auf welcher Ebene er jetzt argumentiert. Ist es dann nur ein naturzuständiger Krieg, eines jeden gegen jeden? Ist es der Staatenkrieg, wo es sich um Kollektive handelt? Es geht aber trotzdem in gewisser Weise immer um Souveränität. Ja? Und die Souveränität des Einzelnen, die in seinem Recht auf seinen Körper besteht und die dieses Recht auf alles sozusagen grundiert, die finden wir auf der Ebene der souveränen Staaten wieder. Also ein Staat kann seine Souveränität nicht teilen, dadurch würde er einfach seine Kapazität verlieren, seine Untertanen sichern zu können. Und nur daraus bezieht der Staat seine Legitimation, dass er den Einzelnen Sicherheit geben kann. Wenn er das nicht mehr kann, weil er seine souveräne Souveränität aufteilt oder einen Teil abgeben muss, dann hat er im Prinzip als Staat versagt und wir fallen wieder zurück. Deswegen muss er sich diese Gewaltkapazität bewahren können. Zwischen was? Das müssten wir nur genau erklären, das habe ich nicht. Der Grenze in Bezug... Kommen wir vielleicht auf die Frage zurück, wenn wir uns die Naturgesetze genauer angesehen haben. Weil die Naturgesetze sind natürlich im Prinzip eine, eine ganz, ganz methodische Herangehensweise an die Frage, die den ganzen Leviathan eigentlich ja vorantreibt. Also einerseits, wie komme ich aus dem Krieg in den Frieden? Inwiefern ist dieser Übergang durch die Schaffung einer Institution im Horizont eines Vertrags zu leisten? Und inwiefern ist dieser Vertrag selber durch Später wird es bei Weber durch das Monopol staatlicher Gewaltsamkeit gekennzeichnet. Und was bedeutet es, dieses Monopol zu besitzen? Für die Frage danach, wer ist der souverän? Und ich glaube... Das kann ich leider nicht machen, aber spannend wäre es, sie anzuschauen, was Hobbes über das Militär sagt und über das Soldatentum und die soldatischen Tugenden und so. Das war ja bei Platon ganz entscheidend. Bei Hobbes ist der Soldat eine sehr, sehr ambivalente Figur, ganz ähnlich wie teilweise bei Platon, wo er auch mit List und so überzeugt werden muss, in die hierarchische Gesellschaftsstruktur einzutreten und dort zu funktionieren. Das ist bei Hobbes sehr ähnlich, ja? weil, weil der Soldat ist natürlich der, der für den Leviathan und für seine Existenz zentral ist, weil er eben diese Gewalt verkörpert, die den Untertanen Sicherheit bietet. Gleichzeitig ist er aber auch eben eine Gefahr im Falle vor allem des Bürgerkriegs. Und was man, was ich nicht, bei Machiavelli, wenn es nur darum geht, dass man im Kampf eine kollektive Virtue, also eine Virtue, eine Virtue eine Tugend ausbildet, das ist bei Hobbes total fraglich, ja, weil dadurch gewinne ein Teil der im Staat ganz zentral ist, vielleicht eine viel zu starke Position, ja, die den Staat von innen dann zu bedrohen beginnt. Also da haben wir wieder diese Bürgerkriegsproblematik, die bei Hobbes auch so zentral ist. Aber gehen wir mal vielleicht rein und ich frage Sie dann noch einmal, wenn wir da zu einem Zwischenergebnis kommen, ob das vielleicht da Hinweis auch auf die Methode ist oder ob das zumindest von, ähm, hilfreich ist. Erstes Naturgesetz, noch mal kurz. Es ist eine Vorschrift oder allgemeine Regel der Vernunft, dass jedermann nach Frieden streben sollte, soweit er Hoffnung hat, ihn zu erlangen, und dass er ihn, wenn er ihn nicht erlangen kann, alle Hilfen und Vorteile des Krieges suchen und von ihnen Gebrauch machen darf. Der erste Teil erhält, enthält das erste und grundlegende Naturgesetz, nämlich Frieden zu suchen und zu halten. Der zweite enthält die Summe des Naturrechts, Nämlich uns mit allen nur möglichen Mitteln zu verteidigen. Also Frieden zu suchen und zu erhalten, nach Frieden streben, das Naturgesetz wird zusammengespannt mit dem Naturrecht, uns mit allen Mitteln selbst zu erhalten. Sie erinnern sich an diese Kategorie der Selbsterhaltung, die Hobbes ganz ganz in den Vordergrund gestellt hatte. Darum, darum geht es eigentlich, die Selbsterhaltung, die in erster Linie ähm, angestachelt ist durch diese Angst vor dem anderen, durch diese Angst vor dem Tod, äh, die das Leben des Einzelnen so kurz und uninteressant und was er immer da sagt, macht. Ja. Ähm, uninteressant sagt er ja. Das ist, wie wir gesagt haben, äh, durchaus eine... Formulierung, die sie auch auf der Ebene des Zwischenstaatlichen Krieges finden lässt. Also da bei dem Naturgesetz sieht man ganz deutlich, wie dieses Recht das beibehalten werden muss, auch wenn nur in Potentialität. Eines ist, das sowohl für den Einzelnen gilt, als auch für die Kollektive. Vielleicht wichtig zu sagen ist noch, dass die Naturgesetze, wir haben das, äh, wir haben das ja gehört, eigentlich keine Freiheit zu etwas äh, darstellen und explizieren, sondern vielmehr eine Art Verpflichtung, dass sie also in einer gewissen Weise Normen verkörpern, äh, die eben im Dienste der eigenen Selbsterhaltung zustande kommen und stehen. Aber wir haben auf der einen Seite diese intuitive Ausrichtung auf Selbsterhaltung, von der Hobbes ausgeht, und auf der anderen Seite das Wissen um die adäquaten Mittel, die das nur möglich machen. Und zwischen den beiden besteht eben wirklich ein radikaler Abgrund. Wie, wie kann ich, wenn die Mittel, die ich dazu an der Hand habe, solche sind, die das eigentlich unmöglich machen, weil sie uns halt in so eine, in so eine Situation gegenseitigen Terrorisiertseins, gegenseitiger radikaler Abschreckung bringen, wie komme ich da raus? Das ist ähm, genau die Frage die hat mit der Formulierung der Naturgesetze zu überwinden versucht. Sie sind nicht Gesetze in irgendeinem formalen Sinn, sie sind nicht gesatzte Gesetze. Es gibt ja eigentlich noch keinen bürgerlichen Zustand, in dem solche Gesetze ausformuliert und instituiert worden wären, sondern es, sind, ja, es ist relativ schwer, den Status zu fassen, den sie haben. Sie sind, wie er oft sagt, intuitiv, sie sind aber gleichzeitig von der Vernunft geboten. Die Naturgesetze verpflichten für Hobbes, kann man auch sagen, im Rückgriff auf das, was er die menschliche Natur nennt, das heißt, insofern er zu Widerhandeln den Menschen schädigen würde. Also sie haben immer im Hintergrund diese Idee der Selbsterhaltung, die auf der einen Seite über Gewalt, Gewalterfahrung Eingang findet, auf der anderen Seite aber diesen Versuch, diese Anwendung von Gewalt möglichst zu minimieren, um sich dadurch nicht selbst wieder in der Zukunft zu schaden. Da ist wiederum dieses providenzielle Motiv ganz, ganz stark im Vordergrund. Okay, wir haben gesagt, jeder Mann solle nach Frieden streben, soweit er Hoffnung hat ihn zu erlangen und... Wenn er nicht allein kann, kann er alle Hilfen und Vorteile des Krieges suchen und Gebrauch machen. Die Natur, das Naturrecht und das Naturgesetz sind zusammengespannt. Krieg wäre also schlicht und einfach Naturgesetzwidrig, wenn man den ersten Teil nur heranzieht. Wenn der Frieden aber nicht heranreicht oder nicht ausreicht als Mittel zur Selbsterhaltung, dann wird Krieg, das sagt der zweite Teil ja ganz explizit, Naturgesetzlich sogar geboten. Also, dann wäre es naturgesetzwidrig, ihn nicht zu führen. Und die, wie gesagt, um die Dynamik geht es mir jetzt eigentlich die ganze Zeit, die muss man verstehen. Inwiefern versucht er da Gegensätzliches unter einen Hut zu bringen? Ja? Man könnte auch sagen, es gibt äh, bei Hobbes, wenn er das so formuliert, eigentlich nicht nur ein Recht, sondern sogar eine Pflicht zur Selbstverteidigung. Man kann sie nicht einfach zurückziehen, wie das ja immer eine Option angesichts von Gewalt ist um zu hoffen, dass der Gegner, der Feind, wer auch immer, nicht nur weiter drauf haut, sondern das wäre für Hobbes, gegen die Vernunft, ja? weil es der Selbsterhaltung, auch wenn es nur potenziell ist, eigentlich schadet. Ich komme gleich auf die Frage zurück. Ich wollte nur einmal zurück, weil wir haben das kurz übersprungen, diese Verpflichtung die mit den Naturgesetzen einhergeht. Das ist vielleicht nur ein ganz wichtiger Vorbehalt, den man einführen muss. Er unterscheidet da von Geltung in Foro Interno und in Foro Externo. Und das ist ganz, ganz entscheidend, weil die meisten Gesetze eigentlich, soweit sie auf der Ebene von Staaten vor allem Anwendung finden, überhaupt nur in Foro Interno äh, verpflichten. Schauen mal, was das meint. Er schreibt, die Naturgesetze verpflichten stets vor dem Gewissen, aber in der Praxis nur, wenn Sicherheit vorhanden ist. Die Naturgesetze verpflichten im Foro interno, das heißt, sie zwingen zu dem Wunsch, dass sie Platz greifen mögen. Aber nicht immer im Foro externo, das heißt zu ihrer Umsetzung in die Tat. Denn wer in einer Zeit, muss das wahrscheinlich heißen, und an einem Ort, an dem niemand sonst zu so handelt, maßvoll und lenkbar wäre und alles erfülle, was er verspricht, würde sich nur zur Beute anderer machen. Entgegen der Grundlage aller Naturgesetze, die auf die Erhaltung der menschlichen Natur abzielen. Also diese sich zur Beute anderer machen, das ist genau der vorher angesprochene, das vorher angesprochene Proviso. Und wer wiederum bei hinreichender Sicherheit, das ist die andere Seite der Medaille, dass andere dieselben Gesetze gegen ihn befolgen, sie aber selbst nicht befolgt, sucht nicht Frieden, sondern kriegt und folgt die gewaltsame Vernichtung seiner Natur. Und das ist noch ein ganz entscheidender Satz, der noch ähm, im Fortgang unserer Überlegungen ganz wichtig sein wird, äh, weil der eigentlich ein gewisses Credo von Hobbes unterfangen ist, aber mehr und mehr in Frage gestellt wird durch die Entwicklung des Krieges in der Gegenwart, nämlich, denn es kann niemals sein, dass Krieg das Leben erhält und Frieden es vernichtet. Okay, vielleicht jetzt, die Kollegin, Sie hatten sich. Wenn ich jetzt Hundig bin, habe ich das Recht auf Gewalt nach oder nur wenn mein Leben? <lacht> ähm, Hobbes kennt ja verschiedene Motive, aus denen es zur Gewalt kommt. Ja, äh, es gibt zum Beispiel, wir haben gehört Konkurrenz, ja, aber auch Rumsucht waren zwei. Äh, Konkurrenz zum Beispiel kann natürlich Konkurrenz um, um lebensnotwendige Güter sein. Ja, die sind demnach eine Voraussetzung für Selbsterhaltung. Wir werden sehen, er kommt auf sowas zu sprechen in den, in den Naturgesetzen. Da geht es um das, an dem alle Anteil haben können müssen. Also man könnte jetzt einmal mutmaßen und sagen, ja, also in dem Moment, wo ich meiner Lebensgrundlagen entzogen bin, wo ich modern, würde man sagen, kein lebbares Leben mehr führe, wo ich multiple exkludiert bin von Ressourcen, kann ich im Prinzip nur zur Gewalt greifen, weil ich missachtet, verkannt, ausgeschlossen, was auch immer bin. Ja? Ähm, ich würde nicht ganz so schnell gehen, aber es spricht zunächst einmal alles dafür. Aber warten wir auf das Naturgesetz, wo das, äh, wo das zur Sprache kommt. Zweitens. Also noch einmal, das Selbsterhaltungsgebot, das das erste Naturgesetz auch beschreibt, hat einen gewissen Widerspruch sicher in sich. Ja. Es wird aber sofort ergänzt vom Zweiten, denn wenn, das ist die Argumentation von Hopster, wenn der Kriegszustand notwendigerweise aus dem Recht auf alles hervorgeht, so muss es der Vernunft Einsicht entsprechend darum gehen, dieses Recht zugunsten bestimmter einzelner Rechte aufzugeben. Das heißt, zweites Naturgesetz, es besagt, dass ein Mensch bereit sein soll, wenn andere es auch sind, so, er, so er es im Interesse des Friedens und seiner Verteidigung für notwendig hält, diesem Recht auf alle Dinge zu entsagen und mit so viel Freiheit gegen andere zufrieden sein, wie er anderen gegen sich selbst zugestehen würde. Denn solange jeder an diesem Recht festhält, alles zu tun, was ihm beliebt, solange befinden sich alle Menschen im Kriegszustand. Das haben wir gehört. Aber wenn andere Menschen nicht so wie er auf ihr Recht verzichten wollen, so besteht kein Grund für irgendwen, sich seines Rechtes zu begeben, denn das hieße eher, sich räuberischem Verhalten aussetzen, wozu niemand verpflichtet ist, als sich für den Frieden vorbereiten. Das kann, dass ein Mensch bereit sein soll, wenn andere es auch sind. Also wir haben wiederum eine Einschränkungsklausel, die ganz ganz zentral ist, wiederum natürlich auch im Hinblick auf zwischenstaatliche Kriege. Also das ist ein Naturgesetz, das keineswegs nur in Bezug auf den Naturzustand, den naturzuständigen Krieg eines jeden gegen jeden Anwendung finden kann. Das heißt, was könnte man für den Fall daraus ableiten, nicht nur dass eine einseitige Abrüstung zum Beispiel dem Frieden nicht förderlich ist, sondern dass sie ihn sogar eher behindert, weil sie die Selbsterhaltung gefährdet, weil sie andere einlädt, quasi Krieg zu führen. Ja, das sind Implikationen, die Hobbes da eigentlich ins Spiel bringt und die man, glaube ich, wirklich gut bedenken muss, um dieses fragile Gleichgewicht, das er da zu denken, versucht, besser zu verstehen. Aber entscheidender ist vielleicht nochmal was anderes. Wenn nämlich innerstaatlich Frieden unter dem, was man das Zwangsmonopol staatlicher Souveränität nennen kann, erreicht werden kann. Wir haben das letzte Mal schon äh, darüber gesprochen, ist sowas wie globaler Frieden eigentlich analog konzipierbar, wir haben aber auch gesagt, das funktioniert nicht, Sie können es genauer nachlesen, die verschiedenen Begründungsmotive, vor allem, weil der Staat dieses Recht auf die Beherrschung des eigenen Körpers, also auf die Souveränität nicht abgeben darf. Ähm, da kündet sich, habe ich das letzte Mal argumentiert, so was wie ein Anerkennungstheoretisches Motiv an, ja, wo die Souveräne sich entgegenstehen, ohne dass sie vollständig auf ihre, dass sie irgendwie auf ihre Souveränität verzichten könnten, sich aber doch wechselseitig Spielräume abgewinnen müssen. Also das ist dann das, was Hegel so die Herausforderung von Hobbes genannt hat, nämlich aus dieser radikal reziproken Verfestigung der Gegensätze an dynamischen Widerstreit zu machen. Also das, was Hegel bei Hobbes nur als eine defiziente sozialontologische Denkfigur sieht, nämlich dass man aus diesem Kampf um Selbsterhaltung nicht rauskommt, wird er dann, indem er die Selbsterhaltung auf Anerkennungsverhältnisse hin umlagert, produktiv wenden versuchen. Ich habe gesagt, man findet bei Hobbes durchaus schon Ansätze dazu und das ist genau das, was Hegel dann herausgearbeitet hat. Für die Hobbesche Argumentation vielleicht, aber ohne, dass man jetzt ähm, auf diese zwischenstaatliche Ebene mehr eingehen und auf die Frage, naja, wie ein überstaatlicher Souverän aussehen kann, das ist die Frage, die Rousseau und Kant gestellt haben und auch Hegel natürlich aber viel negativer es gesehen hat. Ähm, Wäre vielleicht nur Folgendes zu sagen, dass auf zwischenstaatlicher Ebene der Kriegszustand unvermeidlich ist, das haben wir ja anhand mancher Zitate gesehen, heißt überhaupt nicht, das würde ja die ganze Suche nach äh, Naturgesetzen konterkarieren, heißt überhaupt nicht, dass damit der Frieden als Leitmotiv aufgegeben ist, im Gegenteil. auch im Krieg auf der Ebene Zwischenstaaten sind die Akteure von den Naturgesetzen her, also naturgesetzlich angewiesen, Gewalt untereinander nur so weit anzuwenden, wie es zur jeweiligen Erhaltung erforderlich ist. Das heißt, Gewalt wird auch da einer durch und durch rationalen Begrenzung zu unterwerfen versucht, sage ich einmal. Das heißt... Auch wenn Hobbes, der denkt eben nicht an so einen globalen Superleviert an, der denkt nicht an irgendwelches internationales Recht, kodifiziertes Völkerrecht oder so, auch wenn er das nicht im Kopf hat, so hat er doch den Versuch, glaube ich, unternommen, verschiedene Motivationen für Krieg und verschiedene Fragen nach der Prävention von Krieg und der Minderung von Krieg durchaus in die Naturgesetze hinein zu reflektieren. Vor allem jene ähm, natürlich, die, wie er das argumentiert, mit den Krankheiten des Staates zu tun haben. Also wir haben davor schon gehört, da war zum Beispiel diese geteilte Souveränität, was überhaupt nicht funktioniert, das, das äh, ist eine undenkbare Sache, die man vor allem mit Bezug auf die griechische Antike oft ventiliert, aber auch äh, vielleicht ein Beispiel noch, Das, was Bulimia nennt, nämlich Heißhunger und was natürlich ganz, ganz stark an die platonische Auffassung erinnert, wo Kriege aus Raffgier geführt werden. Ja, wir können den unersättlichen Appetit oder Heißhunger nach Vergrößerung des Herrschaftsbereichs dazu zählen, zusammen mit den unheilbaren Wunden, die man oftmals dabei vom Feind empfängt oder aber auch die geschwülste unvereinigter eroberter Gebiete. Ja, also die Rationalität gebietet es, nicht aus Heißhunger, nicht aus Raffgier Kriege zu führen, weil das, was man sich damit einhandelt, möglicherweise ähm, der Selbsterhaltung des Staates, moderner würde man sagen, der Staatsraison zuwider ist, entgegengesetzt ist, was Konsequenzen nach sich ziehen kann, die der Souverän nicht ertragen kann, weil es zu innerlicher Zersetzung führt und so weiter und so fort. Also da sieht man wiederum ganz, ganz schön, inwiefern Hobbes, und es taucht ja immer wieder auf, inwiefern der Doküde, der Übersetzer Hobbes, seinen Platon auch sehr, sehr gut gelesen hat. Ja? Weil alle diese Motive, die Sie bei Platon finden, hier und jetzt im Fortgang dann auch alle hereinkommen. Gut, im zweiten Naturgesetz handelt er also von einem Verzicht und wir wissen, dass dieser Verzicht nur durch einen Vertrag möglich wird. Nur durch diesen sowohl horizontalen Assoziationsvertrag und diesen vertikalen Unterwerfungsvertrag. Vertrag wird das entscheidende Thema des Dritten Naturgesetzes, nämlich das im Kern betreffend, was man modern das Prinzip der Pactas und Servanda, das heißt das Prinzip der Vertragstreue, nennt. Er schreibt, aus jenem Naturgesetz, durch das wir verpflichtet sind, einem anderen Rechte zu übertragen, deren Zurückhaltung den Frieden der Menschheit behindert, folgt ein Drittes, nämlich, dass die Menschen ihre geschlossenen Verträge erfüllen. Ohne dies sind Verträge nichtig und nur leere Worte. Und wenn das Recht aller Menschen auf alle Dinge bleibt, befinden wir uns immer noch im Kriegszustand. Und er schließt dann an. Und in diesem Naturgesetz bestehen Quelle und Ursprung der Gerechtigkeit. Denn wo kein Vertrag vorausgegangen ist, da ist kein Recht übertragen worden und jeder Mensch hat ein Recht auf alles und folglich kann keine Handlung ungerecht sein. Aber wenn ein Vertrag geschlossen ist, dann ist es ungerecht, ihn zu brechen. Vielleicht noch eine kurze Überlegung in dem Zusammenhang, weil es ja ganz, ganz fraglich ist, wie dieses Zusammenspiel von Vertrag, der zu halten ist, dann zu verstehen ist, wenn Verträge ja überhaupt erst dadurch zustande kommen, dass wir in gewisser Weise einen zivilen Umgang instituiert haben. Das heißt, wenn es den Gesellschaftsvertrag schon gibt, ja, also Woher, woher nimmt er in gewisser Weise, woher deduziert er die soziale Tragfähigkeit von Verträgen? Das ist eine ganz ähnliche Problematik wie die, die wir letztens am Anfang gesehen haben. Hobbes macht da so eine, phänomenologisch gesprochen, so eine richtige Epoche. Bei Husserl heißt es die allgemeine Weltvernichtung und reduziert die Menschen auf völlig atomistische, unverbundene Entitäten. Und gleichzeitig muss er ja voraussetzen, dass das nicht so sein kann, weil ansonsten könnten die einander ja nichts versprechen, könnten nicht sprechen, könnten keinen Vertrag kreieren, unter dem sie dann sich entwerfen. Und es ist interessant, wenn man sich äh, die, das Kapitel vorher anschaut, ähm, weil da beginnt Hobbes wiederum eine Argumentation, die ein bisschen verquer scheint, die ein bisschen paradox scheint, aber ich glaube, das Entscheidende bringt er trotzdem im Kapitel 14 schon heraus. Er schreibt nämlich 15. Aber die Gültigkeit von Verträgen beginnt erst mit der Gründung einer Staatsmacht, die ausreicht, um die Menschen zu ihrer Einhaltung zu zwingen. Damit beginnt dann auch das Eigentumsrecht. Soweit so gut. So könnte man mal Hobbes jetzt äh, verstehen. Aber wenn die Verträge zu halten sind, ähm, dann haben wir die Frage, wie wir eben jemals überhaupt so weit kommen, dass es Verträge gibt, die zu halten sein müssen. Ja? Verträge, die zu halten sind, würden sie als vernunftgemäße Verträge nahelegen, dass man sie versteht, nämlich diejenigen, die schon unter der Herrschaft der Naturgesetze stehen. Er hat aber nur eine andere Argumentation und ich glaube, die ist sehr, sehr interessant. Nämlich er sagt im Kapitel 14, durch Furcht erzwungene Verträge sind gültig. Verträge, die man aus Furcht eingegangen ist, sind im bloßen Naturzustand bindend. Aha, wir haben also im Naturzustand auch schon sowas wie Verträge. Wir haben im Naturzustand schon Bindungen. Das ist ein großer Schritt eigentlich weg vom Kapitel 13, wo man davon ja eigentlich gar nichts gespürt hat. Oder ein großer Schritt Darüber hinaus könnte man jetzt auch sagen. Aber worin besteht die Bindekraft? Das, das ist die große Frage. Er gibt ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel vereinbare, einem Feind für mein Leben ein Lese Lösegeld zu zahlen oder der Dienste zu leisten, bin ich dadurch gebunden. Denn es ist ein Vertrag, wo einer den Vorteil des Lebens erhält, der andere soll dafür Geld oder Dienstleistungen erhalten. Und wo kein anderes Gesetz die Erfüllung verbietet, wie im bloßen Naturzustand, ist der Vertrag gültig. Und dann kommt der entscheidende Schritt, nämlich woher leitet er, woraus leitet er diese Gültigkeit ab? Er schreibt dann weiter in dem Kapitel, da die Kraft von Worten zu schwach ist, um die Menschen an die Erfüllung ihrer Verträge zu binden, das sind im Naturzustand, gibt es in der menschlichen Natur nur zwei vorstellbare Hilfen, um sie zu verstärken. Und dies sind entweder die Folgen eines Wortbruchs oder der Ruhm oder Stolz, den Anschein zu erwecken, dass man ihn nicht nötig hat. Die Gemütsbewegung, auf die man rechnen kann, ist Furcht und sie hat zwei allgemeine Objekte. Das eine ist die Macht unsichtbarer Geister, das andere die Macht der Menschen, bei denen man damit Anstoß erregt. Also diese, diese Argumentation führt uns wieder auf ein ganz, ganz anderes Motiv zurück. Ja? Nicht mehr das Motiv der Selbsterhaltung, demgemäß ja den Vertrag überhaupt nicht einhalten müsste, ja? weil was verpflichtet mich im Naturzustand dazu, wo ich ein Recht auf alles habe, was verpflichtet mich dazu, einen Vertrag, den ich eingehe und dessen Brechen für mich viel produktiver, viel viel ähm, gewinnbringender sein könnte zu halten. Ja? Zwei vorstellbare Hilfen. Ja? Die Folgen eines Wortbruchs, ich werde selber Unglaubwürdig und kann auch in Zukunft keine Verträge schließen, weil niemand mit mir Verträge schließen will, oder der Ruhm und den Stolz, den Anschein zu wecken, dass man ihn nicht nötig hat. Ruhm und Stolz. Also wiederum das, was wir auch vorher schon gehört haben, wo dieses Moment ja, so zentral wurde, ja, dass die Menschen ähm, um, ihres, um ihrer Würde, um ihres Ruhmes willen, ja, grundsätzlich bereit sind, alles zu tun. Und das Motiv wird hier jetzt aber nicht verwendet, damit er erklärt, wieso die Menschen zur Gewalt neigen, ja, wegen eines bloßen Wortes, Sie erinnern sich an das Zitat, beginnen die Menschen Krieg. Es wird hier verwendet, um zu zeigen, inwiefern die Menschen sich doch dazu gezwungen fühlen, innerlich zu ihrem Wort zu stehen und die Verträge einzuhalten. Weil es nämlich Ihrem Ansehen, ihrem Stolz, ihrem Ruhm, ihrer Würde, wie er immer mal das jetzt argumentativ und terminologisch fassen will, negative Folgen bescheiden würde. Also auch da hat man dieses Motiv der Anerkennung ganz, ganz basal wieder drinnen. Ja, diese Wechselseitigkeit, die, die Hobbes irgendwo, ich will jetzt nicht sagen hervorzaubert, aber auf die er immer wieder rekurriert, um im Naturzustand schon was zu schaffen was er rein auf der Ebene des Gesetzeszustandes nicht einfach wie an Deus ex machina hervorbringen kann. Also er muss im Naturzustand schon gewisse Neigungen, sagt er auch, sich entwickeln sehen. Gut. Wir haben also die Gerechtigkeit gehabt, die im Dritten äh, so zentral gemacht wurde. Ähm, dazu gäbe es noch einiges zu sagen. Ich habe Ihnen einen Text von der Ulrike Klemeyer äh, ins Nudel gestellt, die hat da sehr, sehr ausführliche Überlegungen dazu, die natürlich auch in, in Vergleichung mit Platon nochmal interessant werden, wenn Sie sich an die Tugend der Gerechtigkeit erinnern. Ähm, da gibt es wiederum eine Strukturanalogie, genauso wie in Bezug auf das Verhältnis von Einzelseele und Staat, so auch in Bezug auf das Verhältnis der Gerechtigkeit. Das ja dieses, dass er jeder seinen Teil tue, ja, den ihm zugedachten, was Platon, was Hobbes hier in gewisser Weise auch äh, untergründig zumindest äh, zu zeigen versucht, wenn es darum geht, dass diesem dritten Naturgesetz zu folgen ist. Hüpfen wir ein bisschen weiter, das vierte. Das vierte ist Dankbarkeit. Wie Gerechtigkeit, schreibt er, von einem vorhergehenden Vertrag abhängt, so hängt Dankbarkeit von einer vorhergehenden Gunst ab. Und dies ist das vierte Naturgesetz, nämlich, dass ein Mensch, der aus reiner Gunst einen Vorteil von einem anderen erhält, sich bemühen soll, dem Schenkenden keinen vernünftigen Grund zu geben, seinen guten Willen zu bereuen. Das muss er begründen. Ja, also Man könnte sich ja wiederum auf äh, das Naturrecht zurückbeziehen und könnte sagen, ähm, warum? Ja, warum? Die Überlegung ist, glaube ich, ganz nachvollziehbar. Niemand schenkt, ohne etwas Gutes für sich selbst zu beabsichtigen, weil ein Geschenk willentlich ist und alle Willenshandlungen jedes Menschen sein eigenes Wohl zum Objekte haben. Okay. Über die Prämisse kann man sich jetzt streiten, äh, weil es gibt sehr wohl sehr viele... Ähm, Gaben. Ja. Sie können die ganze Diskussion über die Gabe und deren nicht-ökonomischen Charakter jetzt einmal in Klammer setzen, um das geht es. Ne? Es geht ihm um was anderes. Ähm, wenn die Menschen nämlich, das ist der entscheidende Punkt, sich darin enttäuscht sehen, wird es keinen Anfang von Wohlwollen oder Vertrauen geben und folglich auch keine gegenseitige Hilfe oder Versöhnung miteinander. Und deshalb müssen sie immer im Zustand des Krieges bleiben, im Widerspruch zu dem ersten und grundlegenden Naturgesetz. Dankbarkeit. Ähm, er leitet daraus ganz unmittelbar ein weiteres ab. Ähm, ich würde vielleicht noch ganz kurz aber bei der Dankbarkeit stehen bleiben, denn da gibt es eine sehr interessante Überlegungen, die, die Ulrike Kleemeyer ausführt. Ähm, Nämlich, dass man an dem Naturgesetz sehr deutlich sieht, wiederum mal sieht, wie weit der Kriegsbegriff bei Hobbes zu fassen ist. Ja, ähm, die Undankbarkeit, und wir sind ja unzweifelhaft auf der Ebene von Individuen, wenn man das liest, wird deutlich, die Undankbarkeit eines Einzelnen, so argumentiert sich gegenüber einem anderen, ist bereits eine kriegsförderliche Haltung. Hat das irgendwas mit Krieg im größeren Sinne, mit Krieg im zwischenstaatlichen Sinne zu tun? Ähm, sie würde argumentieren, ja, und zwar insbesondere, weil die Gunst überhaupt nichts mit einer Haltung der Menschenfreundlichkeit zu tun hat, sondern wiederum nur mit diesem Motiv der Providentialität. Und dieses Motiv der Providentialität ist für die kollektive Entität, für die kollektive Identität, vielleicht noch maßgeblicher für Hobbes als auf der Ebene des Einzelnen. Das sieht man dann besonders gut im fünften Naturgesetz, das er ganz unmittelbar anschließt. Das aber, und da ist es besonders greifbar, wenn Sie sich an diese Idee der Unterscheidung von Foro Interno und Foro Externo erinnern, bei dem ganz klar ist, das kann nur auf der Ebene des Gewissens äh, Geltung beanspruchen ähm, und Hobbes würde das auch explizit ablehnen, dass man das sozusagen maßgeblich macht, dass es mehr als auf dieser internen Ebene verpflichten können soll. Es fordert die Menschen auf, wenn wir es lesen, ähm, von sich aus, das heißt ohne unmittelbar gegebenen Grund, den anderen entgegenzukommen. Diese Bedingungen, unter denen das möglich ist, sind aber genau die Bedingungen des Staates, die, die Bedingungen eines funktionierenden Vertrages. Herrscht Krieg, müsste man daraus wiederum ableiten, dann wäre solches Verhalten das gänzlich unpassendste. weil dadurch sich anzupassen, nützlich zu sein, in dem Sinne, wie es Hobbes hier formuliert, wäre da der Selbsterhaltung wiederum radikal entgegengesetzt. Das heißt, man sieht da zum Beispiel, dass es sich hier in erster Linie um eine Kriegspräventionsregel handelt und nicht um eine Kriegsbeendigungsregel. Also, wenn Sie sich den Text von der Kleemeyer anschauen, die spielt es, was man hier so ganz knapp als Unterschied zwischen Prävention und Beendigung äh, festmachen kann, die spielt es für die einzelnen Gesetze sehr schön durch, auf welcher Ebene die in den Krieg in gewisser Weise eingreifen, einzugreifen versuchen. Und wo die überhaupt ihren archimedischen Punkt jeweils haben. Ob auf der Ebene des Naturzustands oder auf der Ebene äh, des zwischenstaatlichen Kriegs. Oder teilweise dann auch auf der Ebene des Bürgerkriegs. Aber das ist, wenn man, die, wenn man die Naturgesetze bei Hobbes liest, ist es zunächst einmal völlig unklar. Weil, es, weil er das selber nicht eben in, in der gewünschten Schärfe eigentlich unterscheidet. Und weil man sie wirklich erst zusammen glauben muss, was er jeweils damit meint. Also fünftes Naturgesetz vielleicht, das ist auch sehr schön, weil er das so wunderbar äh, exemplarisch wiederum ausformuliert. Ich glaube beim neunten wird es dann am fantastischsten, aber Langsam. Ein fünftes Naturgesetz ist entgegenkommen, das heißt, dass jeder Mensch danach streben soll, sich den übrigen anzupassen. Dazu mögen wir in Betracht ziehen, dass es in der Eignung der Menschen zur Gesellschaft eine Verschiedenheit der Natur gibt, die aus der Verschiedenheit ihrer Eigenschaften entspringt, nicht unähnlich jener, die wir bei Steinen sehen, welche man zur Errichtung eines Bauwerks zusammengetragen hat. Also schöner kann man dieses, dieses dekompositorische Verfahren überhaupt nicht exemplifiziert sehen. Ja, es geht eigentlich darum, wie man aus Steinen Gebäude zusammensetzt. Ja. Denn wie jener Stein, der wegen seiner rauen und unregelmäßigen Form anderen mehr Raum nimmt, als er selbst ausfüllt und wegen seiner Härte nicht leicht geglättet werden kann und den Bau behindert, von den Bauleuten als unnütz und störend weggeworfen wird, so muss auch ein Mensch, der durch die Rauheit seiner Natur danach strebt, Dinge zu behalten, die für ihn selbst überflüssig und für andere notwendig sind und der wegen der Hartnäckigkeit seiner Gemütsäußerungen nicht zu bessern ist, aufgegeben oder aus der Gesellschaft ausgestoßen werden. Also die Dinge, die für ihn selbst überflüssig und für andere notwendig sind. Sie haben jetzt in gewisser Weise schon einen Anflug, eine Antwort auf die Frage, die Sie gestellt haben mit diesen Gütern, die zum Überleben notwendig sind. Es ist aber noch nicht aus. Denn da man bei jedem voraussetzt, dass er sich nicht nur durch das Naturrecht, sondern auch durch die Naturnotwendigkeit bemüht, alles Mögliche zu tun, um das für seine Erhaltung Notwendige zu erlangen, ist jemand, der sich dem um überflüssiger Dinge willen widersetzt, an dem Krieg schuldig, der daraus entsteht und handelt deshalb dem grundlegenden Naturgesetz zuwider, das gebietet, Frieden zu suchen die dieses Gesetz befolgen, kann man gesellig nennen, die anderen hartnäckig, ungesellig, eigensinnig, unlenksam. Also, sehr interessant meiner Meinung nach, wie er hier dieses ähm, Nützlichkeitsmotiv, wie er das nennt, ähm, strebe nicht nach etwas, das man nicht braucht, das du nicht brauchst, ins Spiel bringt womit er gleichzeitig den Frieden dadurch zu sichern will, dass er im Prinzip sowas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit einfordert. Ähm ich würde die Aufmerksamkeit nur ganz kurz auf die letzten äh, terminologischen Festlegungen richten. Äh, gesellig und ungesellig, das sind Begriffe, die dann Kant übernommen hat. Äh, wenn er davon spricht, vom Menschen als diesem Widersprüchlichen Prinzip. Ja, Sie kennen nicht nur die berühmte Formulierung von, von diesem hölzernen Eisen, das krumme Holz, aus dem nichts Gerades gezimmert werden kann. Es gibt ja noch die andere Formulierung, wo er von der Sozialität als einer ungeselligen Geselligkeit spricht. Ja, wo der Hang sich zu vergesellschaften, der Neigung gegenüber tritt, sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen. Also Kant hat Hobbes auch sehr genau gelesen und hat versucht, ebenso so eine widersprüchliche. Figur einer Einheit der Widersprüche, ja, wie dieses Heraklitsche Bild vom Pfeil und Bogen äh, in Bezug auf den Menschen zu formulieren, der genau in Rechnung stellt, ja, dass man sich nie bloß ja, gesellig gibt, sondern dass die Ungeselligkeit immer die andere Blattseite des Menschen bleibt. Also Kant wird natürlich sagen: Okay, wir haben ein Fortschreiten des Menschengeschlechts zum Besseren. Darüber werden wir noch was hören, aber ähm, dieses Fortschreiten ist einerseits immer darauf ausgelegt oder immer davon abhängig, dass die Vorsehung eingreift, ja, um die Krisen zu überwinden, zu überwinden. Und andererseits wird Kant dann den Krieg plötzlich auch immer wieder herbeizitieren, wenn er dieses geschichtliche Entwicklungsprinzip sie wirklich artikuliert, sich artikulieren äh, lassen will. Sich artikulieren lassen will, ja, ja. Okay, also diese, diese widersprüchliche, diese gegenstrebige Fügung, das, dieses heraklitische Motiv der, der Harmonie, der, der gegenstrebigen Harmonie, ist eines, das man bei Hobbes, wie Sie sehen, findet mit Naturrecht, Naturgesetz, das er in den einzelnen Naturgesetzen dann seinerseits wieder reflektiert, wenn er zeigt, wie die Menschen eigentlich um diese äh, Extrempole herum irgendwie sich verhalten, niemals in Reinform natürlich das äh, sein können und die dann einen ganz, ganz massiven Einfluss vor allem auf die deutsche Philosophie, Kant und Hegel und auch Fichte, wenn es um dialektische Gedankenfiguren geht, haben sollte. Aber machen wir vielleicht noch weiter. Ähm, wiederum in Bezug auf die Providentialität. Ähm, bei Reue, sechstes Naturgesetz, müssen Beleidigungen verziehen werden. Dieses Naturgesetz besagt, schreibt er, dass man aufgrund einer Garantie für die Zukunft, Providentialität, vergangene Verstöße von Menschen vergeben soll, die es aus Reue wünschen. Denn Vergebung ist nichts anderes als Gewährung von Frieden, der zwar, wenn er von Menschen gewährt wird, die in ihrer Feindseligkeit beharren, kein Frieden, sondern Furcht ist. Doch wenn er denen nicht gewährt wird, die eine Garantie für die Zukunft geben, ist es das Zeichen einer Abneigung gegen Frieden und deshalb gegen das Naturgesetz. Vergangene Verstöße sind zu vergeben in Bezug auf die Sicherung des Friedens. Das ist die basale Aussage. Mit der hängt das Nächste ganz, ganz eng zusammen, nämlich siebtes Gesetz, dass die Menschen bei der Rache, ja, also Sie sehen, Verzeihung mit Bezug auf Zukunft, Rache mit Bezug auf das zukünftig zu erwägende Gute. Also wiederum Ausrichtung auf den Frieden, den ich naturgesetzlich zu wahren habe, zu antizipieren und durch die Antizipation performativ sozusagen schon herzustellen habe. Also das ist eigentlich das gleiche Denkmotiv, das man bei Hannah Arendt findet, wenn Sie so wollen, wenn Sie in... Ähm, der Conditio Humana, davon spricht, gemeinsam zu handeln. Ja, das ist genau das, was die Menschen auszeichnet, weil sie dadurch, dass sie gemeinsam handeln, den Raum, in dem sie sich als Menschen verwirklichen, erst hervorbringen. Alles andere wäre technisches Hervorbringen von Werken, also Herstellen oder überhaupt nur sozusagen die eigene Subsistenzsicherung. Ja, also Handeln bedarf dieser Antizipation eines Raumes des gemeinsamen Handelns, in dem die Menschen dann auch gemeinsam für Arendt erscheinen können. Gut, davon redet Hobbes nicht, aber im Prinzip ist es ein ganz ähnlicher Gedankengang. In seinen Worten, dass die Menschen bei der Rache nicht die Größe des vergangenen Bösen berichten sollen, sondern die Größe des zukünftigen Guten. Dadurch ist uns verboten, Strafe mit einer anderen Absicht zu verhängen, als zur Besserung des Übeltäters oder zur Belehrung anderer. Ich meine, dieses oder zur Belehrung anderer ist ein interessanter Beisatz, der eigentlich so dem, dem Tenor des ganzen Gesetzes ein bisschen zu widersprechen scheint. Aber darüber bin ich mir überhaupt nicht klar. Denn dieses Gesetz, das ist zumindest klar, folgt aus dem vorigen, dass Vergebung aufgrund einer Garantie für die Zukunft Gebietet. Also wiederum, das ist ein rein aufgrund rationaler Erwägungen, wenn man so will, modern gesprochen, zu implementierendes Gesetz. Ja. Rein aufgrund der Rationalität, die mir den Frieden als etwas, das ich wollen muss, als eine Möglichkeit bietet, vorzeichnet, muss ich dieses Naturgesetz ebenfalls berücksichtigen. Ja.
1: Also, also, ich würde mal sagen, würde man belehrt andere durch Furcht und die dann so eine kriegerische Handlung aus, um dann den zukünftigen
0: Frieden zu wahren, würde das gehen. Das ist sicher ein Moment bei Hobbes, ja. Ich meine, ansonsten würde er sowas nicht schreiben, ja? Wenn man wir wir haben das letzte Mal ja ein bisschen darüber gesprochen, dass es bei Hobbes dieses entscheidende Motiv gibt, dass der Leviathan ähm, in dem alle Gewalt in Macht transponiert werden soll, die latente Gewalt dieser Macht permanent auch repräsentieren muss. Ja? Wenn der Leviathan äh, sozusagen ähm, nicht mehr symbolisch auch diese Gewalt repräsentiert, ja, dann ist es ein buße an Souveränität für Hobbes bereits die ist bereits dann damit da. Ja, also deswegen redet er ja auch davon, dass es so etwas wie Terror geben muss, ja, den der Leviathan rein durch das Zeigen der Insignien, der macht und so weiter und so fort ausübt. Ja, der muss in gewisser Weise an diese Gewalt, die im Naturzustand droht, permanent erinnern, nämlich in der Art und Weise, wie er sie selber verkörpert, als der Garant für Sicherheit. Wenn dem nicht so wäre, könnten die Leute ja permanent auf die Idee kommen. Es ist ja alles super lustig und äh, wir halten uns wieder an unser naturrechtliches Vermögen. Ja. Das wird ja dadurch genau verhindert, dass der Leviathan permanent darauf hinweist, äh, dass er diese souveräne Macht mhm. ist, die mhm. überhaupt nur das jetzt in Szene setzen konnte. Ja. Also ich glaube, dass auch wenn es da eigentlich als der Kontradiktion Adjektor erscheint ist es glaube ich trotzdem ein ganz ganz zentraler Punkt für Hobbes, ja? Also die Das sagt er auch nicht. Ja, also, es geht ja auch, das sagt in anderen Zusammenhängen, natürlich um eine Angemessenheit der Mittel. Ja, äh, also, die Bestrafung, ähm, Beleidigungen müssen verziehen werden. Ja. Rache ist trotzdem ein zentrales Moment und Bestrafung, ja. also. Es heißt nicht automatisch, dass jedes vergangene Übel, nur weil der Täter sich reumütig zeigt, automatisch zu einer vollständigen Amnestie führen würde. Was ja dann eine Amnesie wäre in gewisser Weise, die äh, wieder naturzuständige Triebe in gewisser Weise hervorkochen lassen könnte, die dann dazu führen, dass es einen Bürgerkrieg gibt. Nein, also... Ähm Moment... Na, ich suche was. <lacht> Finde jetzt nicht. Äh, kommt aber gleich. Äh, es geht darum, dass die. Genau. Es ist am Ende desselben. Entschuldigung. Da kommt die Antwort. Ja. Äh, Rache, ja. Aber sie hat ganz bestimmten Grundlinien zu folgen. Nämlich in letzter Instanz, sie darf nicht grausam ja. sein. Und deswegen ist Rache, wenn sie geübt wird, wenn sie die geeigneten Mittel findet, ja, ohne dass sie übers Ziel hinausschießt, durchaus etwas, was für Hobbes natürlich notwendig ist, ja. weil sie auch genau, genau dadurch die, die, die Wirkmacht der Naturgesetze, die der Leviathan ja nicht selber schafft, ja. sondern die Naturgesetze sind ja die, die die Einzelnen aufgrund ihrer Rationalität hervorbringen aber nicht notwendigerweise hervorbringen müssen. Sie sind ja Sinnenwesen, das heißt, sie könnten permanent da wieder in den Status des Naturrechts zurückfallen, äh, um sich ihre eigenen Vorteile zu sichern. Ja? Deswegen bedarf es überhaupt der Belehrung. Aber die ist wiederum genauso etwas, was rein rational für Hobbes deduzierbar ist. Und natürlich, die wirken teilweise, wenn sie so ineinander geschraubt sind, durchaus widersprüchlich. Ja? Aber ich glaube, die Widersprüchlichkeit hat genau damit zu tun, dass Hobbes eben sagen will, dass das Wesen des Menschen ist nicht irgendwie so etwas Unverbrüchliches, Klares, Eindeutiges, sondern das ist aus, per Definition, wenn man so will, widerspenstigen Elementen zusammengesetzt. Ja? Das, ist, das ist eben genau aus, dieser, aus diesem Hang zur, zur Vernunft und aus, diesem, aus dieser Triebseite. Es ist aus dieser Selbsterhaltung und aus diesem, naja, doch Zug zur Geselligkeit, Es ist aus beiden zusammengesetzt und dem muss er gerecht werden, weil wenn er die Naturgesetze nur einseitig definieren würde, dann würden sie genau der grundsätzlichen Spannung, die den Menschen ausmacht, nicht gerecht werden können. Und deswegen, ja, sie wirken mitunter... Inkongruent würde ich nicht sein, aber und inkohärent auch nicht. Ja? Aber sie wirken, sie wirken sehr artifiziell mitunter auch, ja, weil sie eben permanent versuchen, diese anderen Elemente auch zu berücksichtigen.
1: Bitte. Das ist ja sehr schön zusammengefasst in dem Motto des römischen Imperiums in Bezug auf andere Schatten. Sie wissen, es also Ich muss auf den Krieg vorbereitet sein, um für mich selber und bei Land für den anderen einen Frieden zu arbeiten.
0: Uh. Ja, nur dass es in dem Motto rein auf den Krieg zwischen Staaten ja. ab, also sozusagen gemünzt ist. Ja. Bei Hobbes, wie gesagt, bei Hobbes handelt es sich permanent um verschiedene Ebenen. Und ich meine, äh, Rache vor allem ist ein Element, ähm, das vor allem auch auf der Ebene des Staates selbst, wenn es um den Bürgerkrieg relevant ist. Also da geht es nicht nur darum, dass die Gewalt ja, nach außen hin ein Instrument ist, sondern das entscheidende Instrument ist im Gegenteil die Minimierung der Gewalt in der Art und Weise, wie ich mit Gewalt im Inneren umgehe, nämlich ja, wenn ich Verbrechen sühnen äh, möchte. Ja. Also die staatliche Ebene wird mehr und mehr entscheidend werden. Das, das, ich hoffe, ich komme heute noch dazu, weil natürlich der Punkt ist, dass Hobbes mit seiner Idee des Leviathan im Endeffekt nichts anderes will, als Frieden im Inneren zu sichern. Und der Tendenz nach geht das immer auf Kosten einer Gewalt nach außen. Und das wird auch bei Hobbes klar, das ist schon klar geworden in so manchen äh, Überlegungen, wo man klar gesehen hat, ja, also der, der sich da den Naturgesetzen unterwirft, äh, diese Gemeinschaft, die jetzt inneren Frieden hergestellt hat, die hat permanent mit Kanonen, wie er schreibt, auf andere zu zielen, die hat permanent ihre Selbstverteidigung hochzuschätzen, die hat permanent zu verhindern, dass sie als willfährige Beute für andere äh, sich zu verstehen gibt. Ja? Also da geht es um eine Gewalt im Inneren, die der Leviathan ausübt, um im Inneren Frieden zu sichern. Das hat zwei Konsequenzen. Das wären eigentlich die Schlussfolgerungen zu Hobbes. Erstens, dass die Gewalt im Inneren in gewisser Weise unsichtbar wird, die der Leviathan ja braucht. Wir sehen es mit der Rache, wir sehen es an diesen Dingen. Und dass andererseits aber die Gewalt nach außen gegenüber den anderen Staaten als eine völlig legitime Aktion dieses, dieser Staatskonzeption zu gelten hat.
1: Ähm, ich finde ein bisschen, also ich verstehe nicht ganz, warum man also, sagt, dass die Naturgesetze eher international bekannt werden. Also so die Selbsterhaltung und, und das Soziale sind ja eher so, nicht so stander perfekte, irgendwie des Menschen. Und also wie, wie, wie das Zusammenspiel und wie der Mensch sich da erfahren
0: sollte, er, ist dann etwas erfahren und ähm, genau. perfekt. Ja, äh, also, es, ist, es ist überhaupt exaktes Zusammenspiel. Es ist nicht rein rational, ja, sondern die Naturgesetze sind sozusagen eine intuitive Rationalität, die sich ja. andeutet. Sie werden durch Erfahrung permanent korrigiert, modifiziert, wenn man so will. Sie sind sozusagen immer der Erfahrung ausgesetzt. Aber gleichzeitig gibt es dieses rationale Motiv, das er mit der Selbsterhaltung in Zusammenhang bringt. Und es ist beides. Es ist beides. Er sprach ja, wir haben es gesehen im Artikel 13 davon, er sprach ja von Gemütsbewegungen, die den Menschen zum Frieden geneigt machen. Und trotzdem braucht er permanent die Rationalität, weil die Gemütsbewegungen allein permanent übers Ziel hinausschießen würden. Ja. Also die, die würden zum Beispiel, äh, wie er so es am Beispiel sagt, die würden zum Beispiel für Abrüstung äh, eintreten, ja. wiewohl die einseitige Abrüstung, wenn man es rational betrachtet, dann wiederum ein völlig kontraproduktives Resultat zeitigen würde. Er braucht beides. Er geht das von den, den Affekten
1: also zuständig ist. Ähm, für was die Effekte zuständig sind oder ähm, ist das nur so äh,
0: Also dazu ja. müsste man sich wesentlich genau den ersten Teil des Leviathan anschauen, äh, wo er vom Menschen handelt und wo er ganz genau definiert, äh, was er unter Affekt und was unter Rationalität versteht. Okay. Ja, also darüber, das sind dann auch die Sachen, die er in der Kieve äh, argumentiert hat, aber dann auch nochmal ganz anders im der Abhandlung vom Körper, wo es mehr um die Affektivität geht. Auf der Ebene, in dem zweiten Abschnitt, ähm, bleibt es ein bisschen offen. Aber für ihn ist Rationalität in erster Linie mal Zweckrationalität, instrumentell. Okay. Äh, nichts anderes. Also da sind wir noch weit von modernen Rationalitätsvorstellungen entfernt. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Was aber doch spannend ist, dass er dieses Zusammenspiel von Affektivität und Rationalität so zentral macht und zu zeigen versucht, wenn ich auch mit der Rationalität verschreibe, ohne dass ich das mit einer Berücksichtigung des Affektiven mache, dann ist diese Rationalität blind, könnte man sagen. Wenn ich aber mir rein auf die Affektivität verlasse, ohne die, rationalen, die zweckrationalen Konsequenzen, die das impliziert, zu beachten, naja, dann ist das überschüssig. Ja. Also dieses Zusammenspiel ist, ist, glaube ich, sehr, 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 sehr klar bei Hobbes. Und das ist ihm selber auch sehr klar. Ja. Also er macht da, auch, er ist überhaupt, er nimmt überhaupt keine heteronormative Unterscheidung vor in dem Sinne. Nein, im Gegenteil. Also es, es wirkt dann oft so, wenn man sich die ganzen Emotionen anschaut, die er herbeiruft, dass er, dass er eigentlich die Seite des Affekts viel, viel ernster nimmt weil die permanent eine ist, die nicht nur von der Rationalität und von der Vernunft zu korrigieren ist, sondern die im Gegenteil die Vernunft korrigiert, ja, die sehr einseitig voranschreiten kann. Aber wie gesagt, da müssen Sie sich den ersten Teil anschauen, dort finden Sie eigentlich die Definitionen. Die, die Effekte können keine Zwecke.
1: wo es jetzt nicht auch Zweck geworden oder ist, die Selbsterhaltung, wenn man es nicht so als Zweck sieht, das ist ein Effekt,
0: das ist ein Zweck, Ich glaube, er würde es. Wofür dann das ein. Müsste nachschauen. Aber ich glaube, dass er die Selbsterhaltung wirklich als ein zweckrationales Motiv betrachtet. Ähm, kann ja aber einfach nachschauen. Das kommt nämlich früher vor. Also dort, wo er im Kapitel 13 äh, den Begriff wiederum verwendet, definiert er ihn nicht. Also da müsste man, ja. Ist aber ganz gut, weil der erste Teil sehr schön gerastert ist und die Definitionen einfach zu finden sind. Okay. Wenn ich es nicht vergesse, mache ich das nächste Mal sonst schreibe ein Schreiben. Ähm, aber wir waren nur kurz da, glaube ich. Ja. Ähm, bei dem siebten Naturgesetz, wo es um Rache ging. Und die Frage war eben ja, inwiefern ähm, das etwas ist, das zur Belehrung auch dient. Rachel hier schreibt, ist ohne Erwägung des Exempels und des künftigen Nutzens Triumph oder Frohlocken über den Schaden eines anderen, die zu keinem Ziel führen. Denn das Ziel ist immer etwas Künftiges. Und zielloses Frohlocken ist immer eitle Prahlerei und gegen die Vernunft. Und grundloses Zufügen von Schaden führt zum Krieg, der gegen das Naturgesetz ist und wird gewöhnlich mit dem Namen Grausamkeit bezeichnet. Also ich glaube, damit haben wir äh, eine Antwort auf die vorherige Frage, nämlich Worin besteht das Maß? Ja, äh, grundloses Zufügen von Schaden. Ja, äh, Rache ohne Erwägung des Exempels und des künftigen Nutzens. Also da wird deutlich, dass natürlich ähm, Rache für ihn als ein ganz, ganz zentrales Element des sozialen Verkehrs eine Rolle spielt, dass er aber Aufs äußerste Wert darauf legt, dass die nicht dem entspricht, was man traditionell als Rache, die so in einer Eskalation eigentlich meistens mündet, versteht, sondern dass er sie von allem frei halten will, was sozusagen von, von irrationaler Gewaltanwendung künden würde. Ja. Was er hier im Allgemeinen unter, unter dem Begriff der Grausamkeit dann subsumiert. anderes Motiv, neben der Vermeidung von Grausamkeit, bringt das achte Naturgesetz herein und da können wir uns gleich erinnert fühlen an seine äh, Diskussion, warum der Mensch zu Konflikten neigt, nämlich äh, ich habe es mit dem Motiv der Anerkennung in Zusammenhang gebracht, äh, mit der Würde, mit dem Wert des Einzelnen. Dementsprechend dieses achte Naturgesetz, das sich gegen die Verächtlichmachung ausspricht. Und er argumentiert so, weil alle Zeichen von Hass oder Verachtung zum Kampf herausfordern, dergestalt, dass die meisten Menschen eher ihr Leben aufs Spiel setzen, als sich nicht zu rächen, beispielsweise für ein verletzendes Wort, wie es vorher mal hieß, können wir als Naturgesetz setzen, dass niemand durch Taten, Worte, Minen oder Gesten Hass oder Verachtung gegen einen anderen bekunden soll. Der Bruch dieses Gesetzes wird gewöhnlich Verächtlichmachung genannt. Ähm, Zeichen von Hass oder Verachtung fordern zum Kampf heraus. Ich meine, das ist vielleicht die Stelle, wo am allerdeutlichsten aller ähm, Hobbs Erbe für Hegel deutlich wird. Ja. Bei Hegel ist es genau, wie er das argumentiert, eine Missachtung oder eine Verachtung des Einzelnen als Person, die den Einzelnen dazu motiviert, in einen Kampf um anerkannt werden einzutreten. Also das ist im Kern exakt dieses Motiv, das Hobbes hier eigentlich schon auf den Tisch bringt. Gegenverächtlichmachung, weil das neben der Konkurrenz und neben der Furcht eine der drei entscheidenden Ursachen für Konflikte darstellt. Dazu kommt der Hochmut. Und das ist ähm, eine der allerberühmtesten Stellen, die man bei Hobbes findet, weil darin seine ganz, ganz massive äh, Kritik an der aristotelischen Politik formuliert wird. Und die ist lang, aber ich habe sie ganz hineingenommen, weil es wirklich ähm, gut ist, die mal kennenzulernen. Die Frage, wer der Bessere ist, hat keinen Platz im Naturzustand, wo alle Menschen gleich sind, ja, aufgrund ihrer äh, Möglichkeit, das Äußerste zu tun. Die jetzt bestehende Ungleichheit ist durch die staatlichen Gesetze eingeführt worden. Ich weiß, dass Aristoteles im ersten Buch seiner Politik als Grundlage seiner Lehre manche Menschen als von Natur aus geeigneter zum Befehlen darstellt, womit er die Weisen meint, sich selbst auch, andere zum Dienst, womit er jene meint, die kräftige Körper hatten, aber nicht Philosophen waren wie er. Als ob die Einteilung in Herren und Knechte nicht durch die Übereinstimmung der Menschen eingeführt worden wäre, sondern durch unterschiedlichen Intellekt. Und das widerspricht nicht nur der Vernunft, sondern auch der Erfahrung. Denn, zur Beweisführung, sehr wenige sind so töricht, dass sie nicht lieber selbst regieren, als von anderen regiert werden wollen. Aber man kann sich fragen, ob das zutrifft und ich meine, es gibt natürlich dann einen Denker, der sich ganz, ganz massiv auf genau dieses Motiv gestützt hat und das war Etienne de la Boétie mit seinem Diskurs über die Servitude Volontaire, über die über die freiwillige Knechtschaft. Ja, aber okay, das, das wäre eine Idee, die man gerade in Bezug auf moderne Demokratietheorie sie mal wirklich gründlich überlegen muss. Auch erringen Menschen, die sich weise dünken, im Kampf mit denen, die ihrer eigenen Weisheit misstrauen, nicht immer oder oft oder fast stets den Sieg. Wenn die Natur also die Menschen gleich geschaffen hat, muss diese Gleichheit anerkannt werden. Oder wenn die Natur die Menschen ungleich erschaffen hat, die Menschen jedoch, die sich für gleich halten, nur unter gleichen Bedingungen in einen Friedenszustand eintreten wollen, muss solche Gleichheit eingeräumt werden. Und deshalb stelle ich als neuntes Naturgesetz auf, dass jedermann andere als seinesgleichen von Natur aus anerkennen soll. Der Verstoß gegen diese Vorschrift ist Hochmut. Also radikalere Kritik an Aristoteles hat kaum jemand äh, in der Rezeption formuliert. Und wenn Sie sich ein Passus anschauen wie den, ähm, dass solche Gleichheit eingeräumt werden muss, wiewohl sie auf der Ebene des Staates Immer ungleicher ist, die eingeräumt wird, dann sieht man sehr wohl auch, was Hobbes eigentlich in Bezug auf die Gestaltung der Gesellschaft für äh, nicht nur konstruktives, sondern eigentlich so auch sozialreformatorisches Potenzial mit dem Leviathan vorgelegt hat. Hochmut. Machen wir schnell weiter, dass wir noch ein paar durchkommen, weil ich würde gerne zum Schluss noch ein bisschen eine Summe ziehen aus dem, was die Naturgesetze bei Hobbes wollen. Ähm, das Bescheidenheitsgebot äh, leitet er ebenfalls fast daraus ab, nämlich äh, niemand darf beim Eintritt in den Friedenszustand verlangen, sich ein Recht vorzubehalten, wenn er nicht einverstanden ist, dass es auch jedem der übrigen vorbehalten bleibt. Und da kommt jetzt gleich noch einmal äh, die Bezugnahme auf die allgemeinen, auf die allgemeinen auf die allgemeine Nutzung des allgemeinen Gutes. Ich bin ein allgemeines Common Gut, mag ich noch nicht wirklich sagen. Aber Sie werden es gleich sehen, worum es geht. Er schreibt dann, wie es für alle Menschen, die Frieden suchen, notwendig ist, gewisse Naturrechte aufzugeben, das heißt nicht mehr die Freiheit zu haben, alles zu tun, was ihnen beliebt, ist es für das Leben des Menschen notwendig, einige zu behalten, wie das Recht auf die Herrschaft über den eigenen Körper, von dem haben wir schon gehört auf die Nutzung von Luft, Wasser, Bewegung, Freizügigkeit beim Ortswechsel und alle anderen Dinge, ohne die ein Mensch nicht leben oder nicht gut leben kann. Diese Rechte, die zu behalten sind, stehen damit überhaupt nicht zur Disposition. Also im Prinzip kann man jetzt auf die Frage, die Sie vorher gestellt haben, natürlich sagen, wenn einige diese Rechte für sich behalten, mir diese Rechte aber nicht eingeräumt werden, wenn ich also nicht leben oder nicht gut leben, und das ist wiederum auf Verweise auf Aristoteles natürlich, das gute Leben, dann darf ich eigentlich gar nicht anders, als dass ich mein Naturrecht auf Selbsterhaltung durch Krieg geltend mache. Was eine schwerwiegende Konsequenz ist, aber rein der naturrechtlichen Logik von Hobbes vollkommen gemäß ist. Aber Sie erinnern Sie an die Nützlichkeit im Siebten, die kommt jetzt in gewisser Weise wieder zurück. Wenn nämlich in diesem Fall beim Friedensschluss die Menschen für sich fordern, was sie anderen nicht gewährt wissen wollen, handeln sie gegen das vorhergehende Gesetz, das die Anerkennung natürlicher Gleichheit gebietet und daher auch gegen das Naturgesetz. Die, die diese Gesetze befolgen, nennen wir maßvoll und die es brechen anmaßend. Die Griechen nennen die Verletzung dieses Gesetzes Pleonexia. Also, ganz, ganz eindeutig, ja, in dem Moment, wo mir solches geschieht, habe ich mich eigentlich um nichts anderes zu kümmern, weil das Recht auf Selbsterhaltung immer noch alles andere subrediert. Also, es gibt naturgesetzlich diese, dieses Recht auf gleiche Teilhabe an den Common Goods, und da nennt er das Recht an der Oberfläche der Erde, am Wasser und so weiter und so fort. Und das ist per Naturrecht auch einzufordern. Und es ist interessant, das Recht an der gemeinsamen Oberfläche der Erde zum Beispiel ist dann eines, das Kant in ewigen Frieden herbeizitieren wird. Wenn es darum geht, was er hier freien Ortswechsel nennt und so weiter und so fort, nämlich Kant geht es ja dann darum, naja, das allgemeine Recht auf Hospitalität, ja, ein, ein, ein Besuchsrecht, wer das nennt, leitet er daraus ab, dass die Oberfläche der, Man, der, der Welt allen Menschen gleich eigen ist. Ja. Das ist wiederum ein Gedankengang, den er eigentlich von Hobbes übernommen hat. Gut. Die lasse ich vielleicht beiseite, Sie können die nachlesen. Das sind Gesetze, die ganz ganz zentral die Rolle der richterlichen Gewalt betreffen. Die richterliche Gewalt äh, ist selbst dadurch gebunden, dass sie gleich behandeln muss. Sie ist aber vor allem mit sehr vielen Rechten ausgestattet. Auch, dass diejenigen, die Streitsachen vorliegen haben, sich notwendigerweise einem Richterspruch zu unterwerfen und zu fügen haben, dass sie nicht ihre Richter, dass sie das, die Richterschaft nicht in die eigenen Hände nehmen, ähm, aber auch, dass der Richter nicht nur parteilos, sondern auch ähm, wie heißt das? No, 18. Ähm, ja. <lacht> naja, das, was mein Libizer nicht so ernst nimmt. Ähm, Mehr Gewinn, Ehre oder Genuss erwächst, aus dem der anderen. Ja. Also, äh, eigentlich Käufigkeit betreffend. Ja. Also, Hobbes wusste das auch schon sehr klar. Äh, das hat, Unabhängigkeit war im, vierten, im 16. Jahr. genau. Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, aber auch. Ähm, ja, wie nennt man das? Inkorrupierbarkeit. Ja. Also, ich darf. Bitte, Unbestechlichkeit. Unbestechlichkeit, ja. Ähm, okay, das Ist nicht lustig, aber ist doch lustig. Ähm, das Letzte, was er dann reinbringt, hat mit dem Besitz zu tun. Der Besitz, der kommt deswegen so spät rein, weil der Besitz überhaupt erst, wie wir beim dritten Gesetz, ich, gesehen haben, der Besitz kommt er überhaupt erst mit dem Vertrag, das heißt mit. Ähm, auf einer sehr späten Ebene herein, wohingegen es bereits so rudimentäre Verträge im Naturzustand gibt, die durch die Angst gewissermaßen signiert werden als dem dritten, als dem allgemeinen übergreifenden Richter, ja, äh, so kommt Besitz erst viel, viel später herein, also wirklich erst dort, wo der Gesellschaftsvertrag etabliert ist. Und da ist es wiederum, äh, mein Gott, ich schreibe schlecht aber das hat damit zu tun, dass das Theodor nicht funktioniert, dass die Dinge, die sich nicht teilen lassen, wenn möglich gemeinsam genutzt werden, wenn es die Quantität des Dinges gestattet, und das ist der Fall beim Wasser, das ist der Fall bei Lebensmitteln für Hobbes, wo per Definitionen ein Anteil aller – das ist Hobbes-Zeit – gewährt können, gewährt, gewährt werden kann. Also das steht für ihn nicht in Frage. Da gibt es nur keine, keine Kriege um Wasser, da gibt es diese Sachen in dem Sinne für ihn nicht als etwas, das er da hineinreflektiert. Natürlich, ich meine, es gibt sowas wie Hungersnöte und das ist dann sehr wohl ein Punkt, wieso sowas überhaupt sagen muss. Ja? Nämlich, dass, dass das etwas ist, was naturgesetzlich überhaupt außer Streit gestellt werden müsste. Uneingeschränkt, andernfalls im Verhältnis zur Anzahl derer, die ein Recht darauf haben. Also da nochmal dieses Motiv einer ausgleichenden Gerechtigkeit. Ja? Wenn jemand unter Bedingungen leben muss, die kein gutes, lebbares Leben ermöglichen, dann sind die im Blick auf allen mit einem Verteilungsschlüssel zu korrigieren. Das... 13. ist die Geschichte mit dem Losentscheid, äh, wenn die Dinge nicht teilbar sind und wenn kein Erstversitzrecht ausmachbar ist, äh, was er im 14. noch darlegt, was zwei sind, die ich eigentlich nicht ganz verstehe, deswegen springe ich drüber hinweg. Ähm, das 15. ist vielleicht noch das Entscheidendste für die ganze Diskussion dann, die äh, mit Bezug auf die Instanz der Richterlichkeit und den modernen Krieg zu, äh, festzuhalten ist, nämlich die Überlegungen zum Status von Vermittlern. Das heißt Vermittler insbesondere jetzt nicht nur auf der Ebene des Krieges äh, im Naturzustand, wo man davon ausgehen kann, dass es da keine Vermittler gibt, weil das würde bedeuten, es braucht bereits äh, eine legale Institution, es braucht bereits Gesetze, die die Vermittler in gewisser Weise dann auslegen und gemäß einer juristischen äh, Subsumption anwenden können. Nein, das bezieht sich vor allem auf den Bürgerkrieg und auf den zwischenstaatlichen Krieg. Vor allem aber am Bürgerkrieg. Nämlich, dass allen Menschen, die den Frieden vermitteln, freies Geleit zugesichert werden soll. Denn das Gesetz, das den Frieden als Zweck gebietet, gebietet Verhandlungen als Mittel und das Mittel zur Verhandlung ist freies Geleit. Also das äh, natürlich auch ein äh, entscheidender Punkt, ebenso wie die Notwendigkeit, dass in richterliche Verfahren Zeugen zugelassen werden müssen, wenn es keine anderen Beweise gibt. Ähm, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der vor allem ich sage mal, historisch keineswegs zu der Zeit ausgemacht war, weil natürlich vor allem in einer hierarchisch gegliederten Gesellschaft die Aussage des einen gegenüber der des anderen von einer anderen Wertigkeit gewesen sein mag. Das lasse ich weg, um nur ganz kurz mit Hopf zu Ende zu kommen, was wir nie werden, aber zumindest um ein paar Implikationen herauszuarbeiten, die, glaube ich, für unsere weiteren Überlegungen von, von zentraler Wichtigkeit sind. Das Entscheidende ist einmal, wenn er sein ganzes Werk unter diese Auseinandersetzung mit dem Krieg stellt, haben wir einmal gesehen, der Krieg wird von ihm zwar als etwas, das im Blick auf den Frieden zu überwinden sei, verstanden, er hat aber zwischendurch immer auch dieses Motiv drinnen, dass der Krieg durchaus auch etwas Förderliches hat, nämlich vor allem für die Bevölkerung, die aus dem Krieg herauskommen will. Das erscheint jetzt zunächst einmal wieder wie ein Widerspruch, weil er ja sagt, im Kriegszustand, äh, da gibt es keine Kultur, da gibt es keine Ökonomie, da gibt es überhaupt nichts. An anderen Stellen sagt er aber, dass der Krieg durchaus förderlich ist, weil er die Menschen motiviert, mehr zu leisten, um aus diesem äh, Unbill rauszukommen. Und das Zweite, was den Krieg betrifft, ist diese Idee, dass der Krieg von sich selbst, nämlich wenn es um Krieg zwischen Staaten geht, dass der von sich selbst her eine gewisse Maßhaftigkeit an den Tag legt. Das schreibt er in der Abhandlung über den Staatsbürger sehr schön, relativ äh, im fünften Kapitel. Es ist ein abgedroschenes Sprichwort, dass unter den Waffen die Gesetze schweigen. Aber es ist auch ein sehr wahres, nicht bloß in Bezug auf die bürgerlichen, sondern auch in Bezug auf die natürlichen Gesetze. Wenn man sich bei ihnen nicht bloß mit der Absicht begnügt, sondern auch die Ausübung fordert. Und wenn man unter Krieg den Krieg aller gegen alle versteht, wie er im reinen Naturzustande besteht, während in dem Kriege eines Volkes gegen ein anderes ein gewisses Maß eingehalten werden muss. Und das ist eine der seltenen Stellen, wo er die so explizit nebeneinander stellt und trotzdem ganz, ganz klar unterscheidet. Weil im Inneren ist durch den Leviathan Frieden herzustellen, der innere Effekte hat, der den Terror erfordert, damit der Leviathan seine Souveränität behält, der allerlei Vorrichtungen erfordert, damit diese Bodypolitik nicht zersetzt wird, also nicht zu so viele Assoziationen und Vereine zuzulassen, also durchaus so ein bisschen in Richtung einer totalisierenden Politik geht und gelesen werden kann, der aber trotzdem im Inneren Frieden schafft. Gleichzeitig aber im Äußeren notwendigerweise Krieg hervorbringt, wie er sagt. Wir werden diesen Krieg zwischen Staaten nie los, weil eben die Leviathane ja, äh, sie in gewisser Weise durch diese Befriedung nach innen permanent als Gefahr nach außen präsentieren. Aber in diesem Krieg zwischen Staaten waltet, könnte man fast sagen, ein gewisses Maß. Es muss ein gewisses Maß eingehalten werden. Und das ist eben auch teilweise durch die Naturgesetze vorgeschrieben. Auch da wird die Rache nicht überschüssig werden, auch da hat man all diese Dinge zu befolgen, wie das Grausamkeitsverbot vor allem. Auch da hat man Rechtsprechung mit Bezug auf die Zukunft zu leisten. Also es sind alles Dinge für den zwischenstaatlichen Bereich, die ja ebenfalls aus den Natur zu, Naturgesetzen abzuleiten erlaubt, sag ich mal. Er macht es nicht immer explizit, er macht es selten explizit. Interessant ist nur der Punkt, weil der eigentlich genau das aufnimmt, was wir bei Thucydides das schon hatten, nämlich die Seeräuberei. Deswegen habe ich mir den nicht verkneifen können. Nämlich genau im Anschluss an dieses gewisse Maßschreiter, so gab es in alten Zeiten eine Lebensweise und eine Art Unterhaltserwerb, der Lestriquet, und ich habe keine Ahnung, was das für ein Wort ist, vom Raube leben ließ. Dies war unter den damaligen Verhältnissen weder gegen das natürliche Gesetz noch ohne Ruhm für die, welche es mit Tapferkeit und ohne Grausamkeit betrieben. Diese Räuber pflegten alles zu rauben, nur an dem Leben sich nicht zu vergreifen, auch die pflügenden Stiere sowie alles Ackergerät zu verschonen. Indes ließen sie davon nicht ab, weil sie durch ein natürliches Gesetz sich verpflichtet fühlten, sondern nur im Interesse ihrer Ehre, um nicht durch übertriebene Grausamkeit den Verdacht der Furcht zu erregen. Warum ist, das, warum, warum ist dieses Zitat so spannend? Ähm ich habe nicht die Zeit, dass ich es Ihnen explizit und umfänglich darlege. Aber erstens, ähm es hat in gewisser Weise genau dort, wo die staatlichen Instanzen wegbrechen, trotzdem diese Notwendigkeit auf die Grausamkeit zu verpflichten in den Vordergrund gerückt und es zeigt, dass diese Art sozusagen, diese Kultur des Krieges eigentlich eine ist, die schon lange bestanden hat, bevor wir jetzt irgendwelche Naturgesetze aller la Hobbes, sozusagen den Krieg aufoktrünen können. Also das Spannende ist, er geht da auf eine Vorzeit zurück, die er nicht näher spezifiziert, und sagt aber gleichzeitig auch in diesem Krieg gibt es gewisse Dinge, die nicht getan wurden. Genauso wie wir heute sagen, wir, können kein, wir dürfen keine übertriebene Grausamkeit walten lassen, wir dürfen nicht, ja, erinnern Sie sich an Thukydides und Platon, wir dürfen nicht äh, die Kulturgüter verwüsten, etc. Also wiederum haben wir da historisch Diakrone vorgehensweise die ganz, ganz spannend ist. Eine Minute noch, mehr Zeit haben wir noch. Ähm, die Implikationen, auf die ich das nächste Mal schon hinkommen will, oder die Konsequenzen, die diese ganz modern gesprochen ordnungstheoretische Diskursivierung der Gewalt, die Hobbes vorlegt hat, sind erstens die Befriedung im Inneren, die Bannung, die Hegung bedeutet keineswegs, dass die Gewalt aus diesem Innenraum verschwindet, sondern die wird sozusagen äh, in einen generellen Prozess der Vermachtung übergeführt, indem die Gewalt ihre Gesichter ändert. Stichwort Terror nochmal, dazu das nächste Mal mehr. Zweitens, diese, Sie erinnern sich, diese radikale Ausgesetztheit, diese radikale Prekarität der menschlichen, der Conditio Humana, der menschlichen Bedingungen, die zu dieser Souveränitätskonstruktion äh, führt, zu dieser Monopolisierung mit dem Staat, der, der Gewalt im staatlichen Souverän, die beschwört, kann man direkt sagen, äußere Gewalt eigentlich herauf. Warum? Ist der Punkt, den wir uns genau anschauen müssen. Ähm, ich möchte schließen mit einem Zitat von Burkhard Liebsch, der letzte Woche da einen Vortrag zum Krieg gehalten hat und der das eigentlich sehr schön auf den Punkt bringt, wenn er sagt, die Diskussion um Hobbes und verwandte neuzeitliche Theorien politischer Souveränität hat sich weitgehend auf dieses Modell der Herrschaftssicherung durch monopolisierte Gewalt konzentriert. Also vor allem Max Weber dann, ja, das staatliche Gewaltmonopol. Ja. Wobei überhaupt nicht klar ist, wieso Weber davon so zentral ausgehen muss. Ich meine, der ist Zeuge einer vollständig diversifizierten Gesellschaftsstruktur, und geht trotzdem von der Diskussion um Gewalt aus. Mit der Folge, das ist Liebspunkt, dass die speziell im Leviathan unverkennbaren Quellen innerer Gewalt kaum noch Beachtung finden. Stattdessen rücken die Gewaltverhältnisse in den Vordergrund, in die sich verschiedene machtstaatlich souveräne Subjekte in ihren äußeren Beziehungen verstritten. Münchler spricht von einer Rückverwandlung der Macht in Gewalt im Gefolge der neuzeitlichen Lehren politischer Souveränität. Nicht nur haben diese sich demnach vom aristotelischen Erbe, das heißt von einem teleologischen Begriff des politischen, des zum guten Leben intendiert, emanzipiert und die politischen Verhältnisse einer fast nichts mehr ausnehmenden Vermachtung ausgeliefert. Sie haben auch dazu geführt, und das ist die entscheidende Konsequenz, die Gewalt im Staat zu konzentrieren und diesem zugleich nach außen freie Hand zu geben. Dagegen gelten sie im Inneren als so weit wie möglich pazifiziert. Der neuzeitliche Staat hat die bewaffneten Auseinandersetzungen aus dem Inneren des Staats verdrängt. Dadurch konnte er den Krieg jedoch nicht aus der Welt schaffen. Zitat Ende. Er bringt ihn zwischenstaatlich, und das ist dann die Geschichte nach Hobbes, vor allem im 16. und 17. Jahrhundert, und äh, damit werden wir das nächste Mal jetzt weitermachen, vor allem mit den klassischen deutschen Autoren, er bringt sie nur in einer anderen Form hervor. Beispielsweise in dieser durch die Aufklärung äh, stark äh, forcierten Ideen des Kabinettkrieges, ja, eines Krieges, der eigentlich sehr, sehr geringe Opfer fordern soll, der einen anderen Umgang mit zwischenstaatlicher Gewalt hervorbringen soll, ähm, der dann aber auch dazu geführt hat, vor allem mit der französischen Revolution natürlich, äh, dass wiederum andere Akteure in den Vordergrund traten, wenn diese machtstaatlichen äh, Implikationen sozusagen überhand gewinnen. Also das ist in Frankreich mit der Lévé en masse, das heißt mit der allgemeinen Mobilmachung, später eigentlich um sich greift und dann Schritt für Schritt in eine immer extremere Form zwischenstaatlicher Kriegführung mündet. Okay, aber mit Hobbes zumindest haben wir diesen zentralen Punkt Befriedung im Inneren, die die Gewalt nicht los wird, versus also Freisetzung und Legitimierung einer Gewalt zwischen Staaten, glaube ich mal, Fest umkreist. Wir werden schauen, wie Kant, Fichte und Hegel mit dem Krieg umgehen. Bis demnächst.